0: Ausgesprochen digital, der Podcast für digitale Trends. Nachhaltigkeit ist in aller Munde und das natürlich auch im Handel. Und eigentlich scheint auch alles klar zu sein. Produzentinnen und Händler wollen einen möglichst positiven Einfluss auf die Gesellschaft, Mensch und die Umwelt haben und wollen eigentlich nur noch das verkaufen, was wirklich gebraucht wird. Die Produkte sind fair hergestellt und umweltschonend. Und auch die EU hat schon den richtigen Rahmen dafür geschaffen. Mit dem Green Deal wurden unter anderem ein Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft verabschiedet. Und hier sind nicht nur Vorgaben für das Design oder die Produktion von Produkten festgehalten, sondern auch die Stärkung von VerbraucherInnen festgelegt. Also VerbraucherInnen sollen Informationen haben darüber, was sie verbrauchen und wie die Produkte entstehen. Und das Schöne ist, auch die Endverbraucher begrüßen diese Entwicklung und sind scheinbar bereit, jetzt auch sehr viel mehr Geld auszugeben für langlebige und nachhaltige Produkte. Also es scheint, wir wären auf dem richtigen Weg. Demgegenüber steht das Gefühl, dass Nachhaltigkeit und Handel eigentlich nicht so gut zusammenpassen. Unser Markt wird überschwemmt mit billig produzierten und kurzlebigen Artikeln, der Verpackungsmüll steigt und auch die Emissionen in der Lieferkette wachsen weiter. Dazu kommen Missachtungen von Arbeits- und Menschenrechten, sowohl in Deutschland als auch in den Produktionsländern. In dieser Folge Ausgesprochen Digital wollen wir uns den Fragen stellen, ob der Handel überhaupt nachhaltig sein kann oder will und ob die Digitalisierung eigentlich die Probleme verstärkt oder vielleicht lösen kann. Und diesen Fragen muss ich mich nicht allein stellen zum Glück, sondern ich habe hier meinen Co-Moderator Steffen Wenzel. Und Steffen, ich würde gerne von dir wissen, wie nimmst du das denn als Konsument wahr? Hast du das Gefühl, hier gibt es eine echte Transformation wir befinden uns auf dem richtigen Weg oder sind die Hindernisse noch zu groß?
1: Ja, Lisa, hallo. Vielen Dank erstmal für die tolle Einführung, dass du uns nochmal gezeigt hast, wie das Spannungsverhältnis hier genau aussieht zwischen Konsumieren und natürlich auch Nachhaltigkeit dabei und das ist natürlich für jeden individuell auch immer wieder ein großes Thema. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das aufgrund der jetzigen Krisen, in der wir uns befinden, ob es äh, Ukraine ist, ob es Israel ist, dass das ein bisschen so ein Hintergrund gerät, weil wir so ein bisschen das Gefühl haben, es gibt jetzt gerade Wichtigeres und das ist natürlich sehr schade, weil äh, langfristig müssen wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen und ich glaube, ja, es wird auch immer wieder wichtiger werden für die Unternehmen, weil sie damit natürlich auch für sich vielleicht einen Wettbewerbsvorteil bekommen können, aber ich glaube, dafür haben wir heute noch zwei andere Gäste dabei, die uns das besser erklären können.
0: Mit uns hier in der Runde sitzen heute Sascha Nehm. Und Tobias Müller von BLO und ihr seid beide Experten für das Thema Nachhaltigkeit im Handel aus unterschiedlichen Gründen. Sascha, was ist denn deine Rolle in der Telekom MMS und was macht dich zu einem Experten für Nachhaltigkeit im Handel?
2: Ja, vielen Dank. Wir aus dem Markt Cluster Retail bringen ja so ein bisschen die Branchenexpertise mit. Wir unterhalten uns mit Händlern, mit unseren Kunden und kriegen hier natürlich an, an vorderster Linie mit, was die, die, die Händler in dem Bereich Nachhaltigkeit umhertreibt, ja. Und ihr habt das, glaube ich, schon ganz gut zusammengefasst. Es ist so, diese Nachhaltigkeit ist nicht mehr die, eine Option, ja. Es ist Verantwortung. Das ist durchaus den Händlern bewusst. Die Herausforderung ist natürlich, wie finde ich innovative Wege, um wettbewerbsfähig zu bleiben, um das wirtschaftlich hinzukriegen, abzufedern. Und genau das ist so unser Punkt, in dem wir diese Anforderungen zusammenbringen mit den Lösungsmöglichkeiten, die wir im Bereich Digitalisierung bei der Telekom haben. Genau, und das bringt so unser, oder mein Job so mit sich, genau so diesen Retail-Kontext in Form der Digitalisierung mit reinzubringen.
0: Danke. Und mit digitaler Nachhaltigkeit musst du dich auch tagtäglich auseinandersetzen, oder, Tobi? Was ist denn so dein Bezug darf zum ich? Thema? Darfst du dich darf auseinandersetzen? ich mich
3: auseinandersetzen? Ganz genau. <lacht> Danke, Lisa. Ja, ich bin bei uns in der MMS zuständig für verschiedene Portfoliothemen in unserem Salesforce-Cluster bin ursprünglich eigentlich Salesforce Consultant, Architekt gewesen ähm, und jetzt leite ich ein paar Portfolios. Mein Herzensanliegen ist tatsächlich die digitale Nachhaltigkeit und eines der Produkte der Salesforce, dafür ist die Net Zero Cloud. Die hilft dabei, Nachhaltigkeit erstmal greifbar zu machen, zu messen, wo stehen wir eigentlich, um dann die Transparenz zu bekommen und die Schlagkraft zu bekommen, wirklich Veränderungen in ihr Unternehmen zu bekommen. Weil wenn wir wirklich nachhaltig arbeiten wollen in den Unternehmen, dann müssen wir einiges umkrempeln, müssen wir unsere Unternehmen, unsere Arbeitsweisen transformieren. Und damit das eben effizient funktioniert und Spaß macht, da helfen wir entsprechend mit der Net Zero Cloud, um dann diese Schlagkraft hinzubekommen, uns dort wirklich zu, zu ändern, neu aufzustellen. Und Ziele zu erreichen, wie zum Beispiel eben Circular Economy zu erreichen, also eine Kreislaufwirtschaft.
1: Sascha, möchte dich da auch noch mal fragen als Experten, wenn ich jetzt als Unternehmen quasi mir über Salesforce quasi meine Produkte verkaufe und diese Cloud nutze, ist das ja aber nur einen Anteil, um nachhaltig zu arbeiten. Was sind denn noch andere Punkte, die in diesem Thema Kreislaufwirtschaft eine Rolle spielen?
2: Ein das Beste ist immer, ja, ich, ich vermeide erstmal, dass ich überhaupt irgendetwas Schädliches erzeuge. Ja. Und ich glaube, im Handel ist es ganz viel im Retourengeschäft, im Fashion-Bereich, im Konsumelektronik-Bereich, ja, wo einfach bestellt wird, ausprobiert wird, nicht gefallen, nicht passend in Fashion und zurückgeschickt wird. Es ja. gibt ja die, diese Geschichten, wo Leute sich dasselbe Kleid fünfmal kaufen, in unterschiedlichen Größen, Varianten und davon dann vier wieder zurückschicken. Und allein nur auf diesem Weg, Transportweg, entsteht ja schon wieder so viel CO2-Ausstoß. Das kann gar nicht mehr nachhaltig sein. Ja. Und genau da geht es in diese Prozesseffizienz zu schauen, bei den Händlern oder die Händler an sich, zu gucken, wo kann ich das optimieren. Ja. Ich kann natürlich mit bestimmten Features im Online-Shop Größen anpassen, mit KI, mit Vermessung. Es heute auch schon Möglichkeiten, wo ich eine hohe Trefferwahrscheinlichkeit habe, welche Größe zu mir passt. Ich werde es nie ganz ähm, beseitigen können, Ende gibt es immer noch das Nicht-Gefallen. Ja. Es kommt hin und die Farbe fällt nicht so aus, wie es auf dem Bild ist. Das ist so ein letztes Restrisiko, aber dafür bestelle ich mir nicht fünf Kleider oder fünf Schuhe. Und von daher ähm, gibt es auch bei anderen Geschichten mit ähm, Virtualisierung, mit 3D-Ansichten einfach noch ein andere, anderes Erlebnis zu schaffen und äh, mehr Informationen beim Kauf zu bekommen, ne, um dann die Retouren zu vermindern. Der zweite Punkt, mit dem sich Händler dann auseinandersetzen müssen, es wird Retouren immer geben. Was mache ich mit den Retouren? Heute ist es ganz häufig günstiger, sie zu verschrotten, obwohl sie noch gut sind. Da muss der Handel sich mehr und mehr und da bewegt er sich auch hin. Das ist so unser Feedback, das wir aus der Branche auch kriegen. Wie kann ich Produkte mehrmals nutzen? Wie kann ich sie, also Reuse ist jetzt ein Frage, ein, ein, wie kann ich gebrauchte Waren wieder verkaufen, ja. Aber bis hin zu, und das finde ich gerade aktuell in der, in der Fashion-Branche ganz interessant, dass ich dort in den Läden meine getragene Kleidung abgeben kann, mit eingeben kann, ein Punktesystem kriege, Rabatte kriege. Und die dann anfangen, auszusortieren und sagen, okay, das ist noch gut, das kann noch getragen werden, das verkaufen wir als, als, als Second Use weiter. Das geht aber so weit hin, dass es bis sogar die Fasern aufgerissen werden und aus den Fasern, aus den Stoffen wieder neue Kleidung gemacht wird. Ja, also, das finde ich ganz, ganz spannend. Der Handel bewegt sich dahin, also es gibt noch viel, viel mehr dabei zu beachten, aber auch im, und das ähm, übersieht man immer ganz schnell, es ist ja nicht nur die letzte Meile oder dass das Face to the Customer ist. Ein Händler hat ja auch interne Prozesse, Mitarbeiter, die ja dazu bewegen kann, ermutigen kann, nachhaltig ähm, zu arbeiten, zu leben ja, und dafür Optionen bieten. Und Wir hatten dieses Jahr im, im Sommer auf der EA Connect, was so ein Branchentreffen ähm, war, ein Workshop mit Händlern und haben wirklich mal zum dem Thema Digital Commerce, äh, Nachhaltigkeit so, ein, so, ein, ja, so einen Workshop veranstaltet und das große Anfangsthema war, wo fängt man an? Ja, was ist Nachhaltigkeit? Und je länger man miteinander zusammengearbeitet hat, Ideen ausgetauscht hat, fing an, naja, es fängt schon im Kleinen an, ja. es sind dann schon die, die, die Themen auf meinem Arbeitsplatz, wie ich zur Arbeit komme, wie ich das als Arbeitgeber unterstützen kann. Ja. Es gab Unternehmen, es gibt Händler, die haben auch da schon KPIs definiert, wie, die sie messen, wie dann Abteilungen, Bereiche nachhaltiges Arbeiten erreichen. Ja. Und ich glaube, es gibt viele Themen und ich bin immer der Meinung, überall da, wo ich in, im Kleinen schon anfange, mich zu verbessern, erhöht die Summe, dass wir uns alle verbessern. Ja. Und irgendwo muss man anfangen bevor man jetzt anfängt, ich verbessere die ganze Welt oder ich fange gar nicht erst an, weil der Berg zu groß ist, ja, lieber im kleinen anfangen.
3: Aber das finde ich total spannend, was du gerade erzählst, weil ähm, Nachhaltigkeit hat so viele Dimensionen, ähm, wo Unternehmen erstmal was machen können und so viele Antriebsfedern auch, ähm, die als Gründe dienen können, dort, dort aktiv zu werden. Jetzt hast du schon einfache Sachen angesprochen. Ich als Konsument freue mich schon über so kleine Dinge wie, wenn ich online shoppe und da steht, ähm, dieses T-Shirt fällt ein Stück weit größer aus als sonst. Ne? Und ich schwankt dann immer. Nach Weihnachten brauche ich manchmal vielleicht die XL. Ähm, Wenn es mal wieder mit im Sport ein bisschen geklappt hat, reicht auch die L beim T-Shirt, genau diese Transparenz zu haben. Und Das sind so kleine Dinge, die kosten noch nicht mal so super viel, die mir da weiterhelfen. Ihr habt ja aber auch ganz krasse Dinge eigentlich mit mit Metaverse ähm, im Angebot, wo ich, wo ich dann gucken kann, oder? Wie sieht das wirklich aus an, an meinem Körper?
2: Ja, also ich kann natürlich auch... Ähm das Metaverse ja, oder die Technologie aus dem Metaverse, Argumented Reality, dazu nutzen, Produkte anders darzustellen. Ja, ich finde eins, was ich ganz gut finde, ist so, dass ich, meinen eigenen Avatar nehmen kann und ich kann natürlich Produkte dem Avatar überziehen lassen. Und das ist jetzt nicht so ein so ein wie ähm, avatar äh, sondern wirklich ein sehr realistischer Avatar zu mir hin, ja wo ich auch dann meine meine meine, meine Bodyform und mein, meine meine Größen mit mit hinterlegt sind. Das kann ich auch im stationären Geschäft natürlich an einem Spiegel machen. ja Ich kann mich auch vor einem Spiegel stellen, ich muss es noch nicht mal anprobieren. Ich halte es mir an und sehe es dann, wie wie es ausfällt. Aber was ich ähm, auch ganz interessant finde, ist, dass es durchaus Händler gibt, die so etwas im Schaufenster machen. Es ja, hat neben dem Experience-Effekt, dem Wow-Effekt, dass Kunden vorm Schaufenster stehen bleiben. Ja, sehe ich nicht nur die, dass das Kleidungsstück an der Schaufensterpuppe runterhängen, sondern ich sehe wirklich virtuelle Models, die durch das Schaufenster, am v Schaufenster entlang laufen mit dem Kleid, wie es sich bewegt, wie es fällt, ja. Und kann natürlich auch mit Hintergründen noch spielen. Also es gibt viele Möglichkeiten, die zum einen auf Custom Experience einzahlen, also auch die Kunden natürlich dazu bewegen zu kommen, zu schauen ja, und ich dadurch natürlich Kontaktpunkte habe, was zu verkaufen. Aber ich kann natürlich dadurch wieder mehr Informationen dem Kunden an die Hand geben über das Produkt, will ich es kaufen, will ich es nicht kaufen und dadurch Retouren am Ende auch wieder vermeiden.
0: Das ist ähm, extrem spannend, was ihr erzählt und wie man so einen Online-Shop eigentlich anreichern kann, um letztendlich genau bedarfsgerecht noch zu bestellen. Äh, was mir dann noch gerade als Gedanke kam, ist ja, dass KonsumentInnen auch äh, befähigt werden müssen, viel mehr Informationen zum Footprint ihrer Produkte zu kriegen, oder? Damit sie nicht nur das wählen, was sie brauchen, sondern vielleicht auch zwischen zwei Produkten das wählen, was vielleicht die besseren Auswirkungen auf den Planeten hat. Wie sind denn da so? Also wie weit sind denn HändlerInnen? Gibt es genug Standards und ist auch ein KonsumentInnen klar, was zu beachten ist? Oder wie würdest du da einschätzen? Ist der Stand der Dinge? Ich
2: glaube, wir sind am Anfang. Ist die jüngere Generation, Generation Y und Generation Z, die, die fordern das schon stärker ein und ich glaube, dass es irgendwann auch eine sogenannte Ampel wahrscheinlich auf Kleidungsströme auf allen Produkten irgendwo gibt, die mir mit Rot, Grün, Gelb sagt, ja wie nachhaltig dieses Produkt in dieses Geschäft in das Regal gekommen ist. Es gibt Händler, gerade online immer mehr, die den Content bereitstellen. Die sagen, das ist die Lebensgeschichte des Produkts, da kommt es her. Die die auch zeigen, das sind in den Ländern fert fertigen wir. So sind unsere Produktionsbedingungen, die das durchaus transparent machen. Ist es aber noch sehr gering oder sehr versteckt? Ja, also vielleicht ist es gar nicht so gering, aber es ist sehr versteckt irgendwo im im Futter unter über uns irgendwo ist dieses Thema drinne. Es ist nicht direkt am Produkt wirklich sichtbar. Du bist jetzt auch gerade schon noch ein, ein, also weit voraus. Ne? Ich, ich habe vorhin
3: diese Scopes erwähnt. Scope 1 und 2 ist das, was das Unternehmen selbst verursacht an Emissionen. Scope 3, das, was durch seine Zulieferer und Mitarbeitenden ähm, eben passiert. Und was du ansprichst, ist Scope 4. Letztendlich der Kunde und seine Kaufentscheidungen. Da ist es noch viel schwieriger für mich als Unternehmen, den eigentlich zu beeinflussen und Einfluss darauf zu nehmen. Und aber tatsächlich gerade im Onlinehandel oder überhaupt im, im Handel allgemein ein Großteil der Emissionen, der resultiert tatsächlich genau aus diesem Scope 4, also aus den Kaufentscheidungen meiner Kundinnen. Und da müssen wir, müssen wir zwei Sachen auf jeden Fall meistern können, um, um das hinzubekommen. Das eine ist die Transparenz zu schaffen. Ne? Also dieses wieder zurück zu diesem Messen. Was haben meine Kaufentscheidungen für Auswirkungen? Das transparent zu machen, das einfach zu zeigen, ohne da jetzt vielleicht ähm, die Moralkeule übermäßig zu schwingen, aber einfach Leicht und locker zu zeigen, okay, pass auf, ähm, daher kommt das Kleidungsstück, unter den Bedingungen ist es hergestellt worden. Wenn du vielleicht zwei Euro mehr ausgibst, dann, dann ist es auch in der fairen Bedingung und mit, mit positiven Auswirkungen passiert. Und das andere ist natürlich auch, dass mir diese, diese Kaufentscheidungen, dass wir da über Customer Experience reden. Das heißt, das muss mir einfach fallen. Das muss einfach sein, nachhaltige Kaufentscheidungen zu treffen. Eben zum Beispiel bei Refurbished-Geräten. Oder bei, bei Kleidungsstücken, die jetzt nochmal ein zweites Leben bekommen, das, das muss transparent sein, das muss einfach sein. Ich muss ein, ein gute, eine gute Grundlage bekommen, wie ist der Zustand ähm, dieses Produktes. Möchte ich das tatsächlich kaufen? Meistens sind die wie neu. Ne? Das ist bloß mal bei jemandem kurz mal äh, gewesen, dem hat es nicht gefallen, dem hat es nicht gepasst, der schickt es wieder zurück. Das macht das Kleidungsstück oder das Gerät nicht schlechter. Ne? Ich werde da genauso meine zwei Jahre Garantie haben. Und ich werde da genauso meine, meine Freude an diesem Produkt haben. Und das muss man, glaube ich, zeigen. Und es stellt aber die, die, die Hände natürlich vor Riesenproblemen. Weil anstatt Produkte in Sachen Kategorien, ich habe ein iPhone 14 zu verkaufen, habe ich jetzt eine Sammlung von Einzelgeräten. Weil ich habe einen Refurbished oder ich habe einen Retourengerät in seiner Einzigartigkeit. Da ist die Verpackung vielleicht kaputt. Da gibt es vielleicht einen minimalen Kratzer irgendwo. Und aber diese Einzigartigkeit, die muss ich darstellen können in meinem Online-Shop. Und zack, bin ich weg von, von einem Produkt in seiner Kategorie und bin auf einem Marktplatz mit ganz, ganz vielen Einzelgeräten und Einzel oder Einzelprodukten. Ne? Und das, das macht es natürlich herausfordernd.
1: Naja, aber ich entscheide mich ja erstmal dafür zu sagen, ich möchte einen gebrauchtes Gerät haben. Das ordnet sich ja dann wahrscheinlich auch wieder in Produkte rein, weil ich dann sage, ja, ich will das gebraucht, dann kriege ich auch gar kein Neues mehr angeboten wahrscheinlich. Ich möchte nochmal zurückkommen zu dem Thema, also weil du sagtest eben Stufe 4, die Konsumenten und Konsumentinnen werden ja am Ende entscheiden, ne, ob dieses Produkt natürlich auch nachhaltig genug ist. Was Glaubst du denn nicht, dass das die Unternehmen auch anspornen wird, nicht nur aus den gesetzlichen Zwängen, die sie haben, das zu tun, dies die Konsumentenentscheidung am Ende dazu führt, ob sie das Produkt verkaufen oder nicht? Na klar, ne? aber Lisa hat es glaube ich im Eingang schon ähm, angesprochen,
3: dass, dass also neben dem Trend, dass natürlich immer mehr Angebote auf den Markt kommen für nachhaltige Produkte, für nachhaltige Marktplätze, gibt es äh, genauso auch eine Parallelwelt, die immer stärker und immer größer wird wie mit Marktplätzen, wie mit Temu, glaube ich, heißt es. Ne? Wo Alibaba aus China heraus dort jetzt seine sehr einfach hergestellten, kurzlebigen Produkte sehr, sehr günstig in den deutschen Markt presst. Mit Versand, wo wir nicht aus einem Versandzentrum aus Deutschland reden, sondern wo wo Sachen eben einzeln aus China auf den Weg kommen. Und ich eben zum einen natürlich weder Arbeitsrechte noch noch ähm, Umweltschutz äh, beachte, noch eigentlich meine Rechte als Käufer noch noch behalte. Weil eine Retour nach China, die das ist so eine große Hürde, die, die... Die spare ich mir im Zweifel und dann landet das Produkt, das, ich, das mir dann doch nicht gefällt, am Ende noch nicht mal wieder beim Händler, sondern schon beim Konsumenten im Mülleimer, weil dieses Wegwerfprodukt dann doch nicht so gefallen hat. Also ganz so einfach ist es nicht. Wir müssen diese Transparenz herstellen. Das wird helfen, vielen Konsumenten dort die richtige Kaufentscheidung zu treffen. Wir werden sicherlich auch gucken müssen, dass es Regeln gibt, die dabei helfen, Sachen auch zu begrenzen, die, die ungünstig sind. Was mich sehr begeistert an diesem Gedanken Kreislaufwirtschaft ist, dass wir ganz, ganz schnell beim Thema Nachhaltigkeit immer so eine Verzichtsdebatte haben. Ne? Und dann, das ist dann schnell eigentlich auch, na, da geht's wieder um Verbote und dann müssen wir uns irgendwie einschränken. Das müssen wir bei bestimmten Sachen, die einfach super ungünstig sind, sicherlich machen. Ne? Da gibt es Dinge, die sind unklug. Aber Kreislaufwirtschaft bietet uns die Möglichkeit trotzdem ganz viel Spaß an neuen Produkten zu haben, ganz viel Spaß an, an Dingen zu haben, die, die uns in unserem Leben gut tun, die uns Spaß geben und auch immer wieder Neues tatsächlich äh, für uns zu bringen. Es geht nur darum, dass diese Produkte und diese Sachen, die wir dann beziehen, diese Dienstleistungen, die wir nutzen, dass die so entworfen sind, dass die nachnutzbar sind, dass die ein zweites Leben haben können, dass die ein drittes Leben haben können, dass die Rohstoffe und die, die Ressourcen, die dort reingeschlossen sind, dass die nicht auf der Müllhalde landen, sondern dass die noch ein zweites, drittes Leben haben können und wir das weiter nutzen können. Und wenn wir unsere Produkte so verändern, dass sie eben langlebiger sind, dass sie noch ein zweites oder drittes Leben eben haben können, dann müssen wir uns gar nicht so sehr einschränken, wie, wie manchmal irgendwie
1: jemand Angst machen möchte. Sascha, wie beratet ihr denn dabei Unternehmen, wenn die jetzt auf euch zukommen und sagen, genau das ist das Thema, da wollen wir hin. Wir wollen, dass mehr Sachen, wenn sie zurückgeschickt werden, dass sie auch wieder in einen Kreislauf hineinkommen oder dass wir überhaupt eine Rate bekommen, dass weniger zurückgeschickt wird, dass sie nachhaltiger werden in der Perspektive. Was macht ihr dann genau?
2: Schauen wir uns mit dem Kunden natürlich das Problem erstmal an, wo es genau ist. Also es ist am Ende im Prozess, warum, was wird zurückgeschickt? Wie viel kommt es aus? Ist es vermeidbar? Das ist immer so der erste Punkt, wo wir ansetzen. War das vermeidbar? Ja, es gibt natürlich Retouren, die sind nicht vermeidbar, eben bei Nicht-Gefallen oder irgendwelche Brüche, die entstanden sind. Also ganz normale, aus einem normalen Versandprozess entstehende Retouren. Aber was von denen, was übrig bleibt, was ist, was ist vermeidbar? Und wie kann Technologie im Online-Shop, im Markt, bessere Beratung, dabei helfen, das zu vermeiden? Das ist immer das Erste. Das Zweite ist dann, die Retouren, die ich habe, wie gehe ich damit um? Kann ich aus einem, einem Problem, einer Herausforderung, die ich eigentlich habe, nämlich eine zu hohe Retourenquote, eine Tugend machen? Es gibt einen Hersteller von so ähm, Musicboxen für Kinder, so Abspielgeräte, so früher war es der Walkman, mittlerweile ist es irgend so ein MP3-digitales äh, Teil, die festgestellt haben, dass das Retourenlager quillt über, weil doppelt geschenkt, ja. Also zu Weihnachten Oma Tante haben dem Kind das gleiche Produkt geschenkt, nur in unterschiedlichen Farben. Eines ist dann zurückgeschickt worden. Die sind noch neuwertig, nie benutzt. Klar, die kann er wieder als A-Ware in sein, in sein Lager legen und nochmal verkaufen oder wiederverkaufen. Dann gibt es natürlich aber auch Gebrauchte, die dann zurückgeschickt werden und die haben explizit angefangen und haben festgestellt, wir haben auch eine Nachfrage nach bestimmten Varianten, weil jedes Jahr die Produkte andere Farben haben, eine andere Ausstattung haben, aber die die Farbe ist so lieb. bei Kindern kennt man das ja vom Stofftier, wenn das einmal weg ist, dann muss es irgendwie genau das gleiche wieder sein, das haben die auch festgestellt für ihre Geräte und haben dann gesagt, hm, wir machen eben eine Tugend daraus, wir bieten die wieder an als als Angebot, ja, als gebrauchte Ware in ihrem eigenen Shop, auch das ist eigentlich ein war bis vor kurzem noch ein Tabuthema, dass man nicht irgendwie die A-Ware, ja, die 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 vom Hersteller gekommen ist, wo die höchste Marge drauf ist, dann gleich nebenstellt mit den günstigeren gebrauchten Produkten. Ja, weil man einfach Angst hatte, dass dann der Kunde gleich auf das, ähm, dass das Günstigere greift. Und der hat daraus ähm, eben die Tugend gemacht und kann jetzt eben genau, die, die seine Kundschaft, die gerne eine bestimmte Farbe haben will, ein bestimmtes Modell haben will, dadurch glücklich machen. Der hat momentan eher das Problem, dass er jetzt zu wenig Retouren hat. <lacht> aber das ist dann erstmal gut. Ist das Retourenlager leer, ist es am Ende auch dann ja, ein, ich will es nicht Luxusproblem nennen, aber er muss sich da nicht weiter mit beschäftigen. Und das, finde ich, muss man sich dann genau angucken. Was genau kann ich damit machen? Ja, ich hatte mir das mit, im Fashionbereich bereich schon mit der Mode angemacht. Das finde ich auch einen ganz guten Gedanken Und das ist so genau unser Ansatz, den wir dann natürlich sehen, es ist es eher im Versand? Es ist es in, wie die Retoure reinkommt? Und dann kommen so die Prozessberatungen auch zu. Also wie können wir mit unseren Digitalisierungsprojekten Prozesse automatisieren? Das größte Problem ist ja bei einer Retourenbewertung, die ist noch sehr, sehr stark von Menschen abhängig. Es muss jemand das Paket aufmachen, es muss jemand diese Retoure auch begutachten. Welchen Typs ist sie? Was kann ich damit machen? Da gibt es natürlich Technologien, auch aus dem, aus dem KI-Bereich mit AI Vision, die da helfen können. Aber auch vielleicht Prozessautomatisierung in der Produktbeschreibung, weil das die Herausforderung bei einem refurbished Produkt ist ja, ich muss ja genau zumindest mal eine, eine Kategorieeinteilung haben, wie es besteht oder wie es genutzt worden ist, ob es Gebrauchsspuren hat, ob es noch fast neuwertig ist. Da kann Technologie helfen und das ist dann unser Beratungsansatz, was passt zu, dem, zu der Herausforderung des Kunden.
0: Jetzt haben wir schon sehr viel über Möglichkeiten erfahren, wie wir B2C-Unternehmen nachhaltiger gestalten können und auch über die Herausforderungen, die es in dem Zusammenhang gibt. Mich würde interessieren, B2B-Kontext, auch da gibt es natürlich nachhaltige Probleme, aber eben auch Chancen. Kennst du Use Cases, wie Digitalisierung hier unterstützen kann in der nachhaltigen Transformation?
2: Der Ansatz ist Ähnlich. Ich würde da keinen großen Unterschied machen, weil am Ende ist es nur der Endkunde ein anderer, ein Wiederverkäufer. Aber das Problem, dass ich Ware habe, die verschickt wird, die vielleicht aber auch wieder retourniert wird, die hat auch ein B2B-Händler in der Hinsicht. Das heißt, seine Prozesse, gerade die Versandprozesse nachhaltig zu gestalten, die den den Forecast, was ähm, muss ich, wie viel muss ich herstellen, wie viel muss ich einlagern, vor allem wie viel muss ich herstellen, das natürlich so genau wie möglich hinzubekommen. Ich glaube, das ist bei dem B2B-Ansatz nochmal ein Unterschied, wirklich diesen Absatz Absatzvorausplanung ähm, so genau hinzukriegen über Data Analytics sagen, okay, ich stelle nur 100 Stück her, weil ich weiß, dass ich 100 verkaufe oder ich erwarte 100 und wenn es dann 98 werden, habe ich nur zwei, bevor ich dann 200 herstelle. Weil ich aus dem Bauchgefühl gehandelt habe, weil ich glaube, das geht dieses Jahr ganz gut. Das heißt, da in der ganzen Produktionsmengenplanung, da kann man natürlich auf die Nachhaltigkeit noch massiv einzahlen als B2B-Händler. Ich glaube, ein Stück weit verstärkend noch ähm,
3: fordern im B2B-Bereich die Kunden diese Transparenz, über die wir geredet haben, nochmal deutlich stärker ein. Eben genau deswegen, weil im B2B-Geschäft, der Kunde ist ja auch wiederum eine Firma und der muss Bericht erstatten über seine Emissionen, eben auch über den Scope 3 und damit über die Vorleisterprodukte, die er einkauft. Entsprechend fordert er eben die Transparenz, ich kaufe bei dir als Firma ein Produkt ein, ich möchte jetzt wissen, was das für Emissionen für mich verursacht im Scope 3. Ich möchte informierte Kaufentscheidungen treffen, die mich jetzt nicht noch weiter reinreiten in, in schlechte Emissionswerte, mich noch schlechter machen in meiner, in meiner Nachhaltigkeit. Und da sehen wir einen ganz großen Trend, dass gerade in diesem B2B Bereich die Firmen noch viel, viel schneller diese Informationen, diese Transparenz einfordern und das durch die, wie ein Lauffeuer durch die Lieferkette geht. Aus regulatorischen Gründen heraus, wir haben jetzt ähm, Sachen wie zum Beispiel Cebam am Horizont, da geht es darum, wenn ich eben Rohstoff und Materialien, Stahl beispielsweise aus Nicht-EU-Ländern beziehe, dann muss ich genau wissen, unter welchen Bedingungen sind die hergestellt werden, weil es dort eben eine CO2-Steuer drauf gibt, damit diese Materialien unter denselben Bedingungen hergestellt werden und unter denselben Kosten, wie sie auch innerhalb der EU mit nachhaltigen Produktionszielen beispielsweise hergestellt worden wären. Und da brauchen wir in, entlang dieser Lieferkette ganz, ganz viel Transparenz, müssen müssen entsprechend das, ähm, das aufbereiten. Gleichzeitig haben wir genau dieselben Themen, auch ähm, eben unnötige Versand, unnötige Logistik natürlich zu vermeiden. Worüber wir jetzt noch gar nicht geredet haben, was aber in beiden Bereichen B2C wie auch im B2B-Bereich ähm, jetzt ein großer Trend ist, ist, Kreislaufwirtschaft auch so zu verstehen, dass ich weggehe von Produkten und ein Stück weit hin zu Dienstleistungen. Das, was mir natürlich total hilft als B2B-Unternehmen. Ich bin ein deutsches produzierendes Unternehmen, mache ganz tolle Geräte, ganz tolle Maschinen. Aber wenn dann Corona oder eine dieser anderen Multikrisen äh, kommt und auf einmal mein Absatz stockt, dann stehe ich da, dann verkaufe ich gerade nichts mehr. Wenn ich jetzt ein stabiles Dienstleistungsgeschäft habe, dann habe ich einen, einen stetigen Revenue-Stream, sagte der Experte, habe ich eben stetige Einnahmen, die mich über solche Krisen hinweg äh, sichern. Ich habe eine Verlässlichkeit, ich habe eine Verlässlichkeit in der Kalkulation auch für mich. Ich kann auch wieder Verlässlichkeit in meine Lieferkette reinbringen, weil ich weiß, wann ich was brauche. Und Dienstleistung in Bezug auf Kreislaufwirtschaft heißt zum Beispiel eben, Produkte zu vermieten. Produkte zusätzlich eben auch, sei es jetzt im B2C-Bereich, Versicherung anzubieten, zu sagen, okay, ich, ich sichere dir ab, dass wir das austauschen. Dass, wir, dass du da immer das Neueste hast. Und damit mache ich mich auch ein Stück weit resilienter gegenüber Konkurrenz, die mir aus Fan-Offs beispielsweise dann eben bietet, ne? weil die kommen immer, die kriegen die Produkte auch immer besser hin. Aber im nah am Kunden zu sein, dort dort innovative ja Modelle, Preismodelle auch zu haben, das hilft. Und das hilft auch mir, einen stetigen Umsatz eben zu geben, der mich jetzt wegbringt von diesem eigentlichen Ziel. Ich muss als Online-Händler ständig neue Produkte verkaufen und gerne auch Müll verkaufen. Ne?
1: Hast du denn Beispiele für so ein Unternehmen, das sich so diversifiziert hat?
3: Aus dem B2B-Bereich gibt es beispielsweise zwei, zwei Anbieter von, von so Großküchengeräten. Die stellen so die Packöfen und Fritteusen und so etwas her. Rational und MKN sind das jeweils. Und die haben sind Marktführer in ihrem Bereich. Ne? Niemand macht stabilere, langlebigere Produkte, die die toll halten. Und das ist natürlich aber auch wiederum in sich ja eigentlich schwierig für die. Ne? Wenn ein Produkt langlebig ist, dann, dann verkaufe ich die nächsten zehn Jahre nichts mehr an diesen Kunden. Ne? Das ist natürlich blöd, aber Gleichzeitig hatten die im Rücken halt eben auch aus Fernost Konkurrenz, die da immer besser wurde, solche Großgeräte herzustellen. Und die haben haben ihre Produkte digitalisiert. Die nutzen jetzt eben ähm, Smart Maintenance ähm, Sachen, haben IoT in ihre Geräte integriert, bieten Zusatzdienstleistungen, dass das einfach erwartbar ist, dass es besser zu benutzen ist, dass ich äh, die Geräte von, von weit weg steuern kann und eben Temperaturkurven für meine Rezepte beispielsweise dann eben durchgehe. Und über diese Dienstleistungen ne, binden sie ihre Kunden, lernen sie direkter kennen, weil weg vom Channel-Vertrieb hin zu einem direkten Serviceabsatz lernen, lernen ihre Bedürfnisse näher kennen und haben gleichzeitig eben genau das. Die beiden hat es total getroffen, als in Corona ähm, die ganzen Kantinen zu waren. Da hat niemand mehr ähm, Großküchengeräte gekauft. Wenn ich jetzt aber wenigstens ein paar Serviceverträge habe, kann ich mich über Wasser halten und diese Multikrise erstmal über überwinden. Und ähm, genauso trifft es uns ja auch als Telekom. Also wenn wir jetzt mal in unser eigenes Haus gucken, dann haben wir uns das Ziel gesetzt bis 2030 auch eine Zirkularität für Endgeräte herzustellen. Das heißt, alle Router, alle Handys, ähm, alles was wir an Zubehör verkaufen, das wollen wir zirkulär machen. Das heißt im ersten Schritt, dass wir wollen, dass kein Altgerät mehr weggeschmissen wird. Wir wollen es recyceln können dann wollen wir eigentlich unsere Quote schrittweise bis 2030 immer weiter hochtreiben, die auch zu refurbischen, also wieder in Umlauf zu bringen, wieder fit zu machen und dann am Ende zu einem Prozess zu kommen, wo wirklich 100 Prozent dieser Geräte im Umlauf kommen. Bei den Routern haben wir schon einen Weg getan, da gibt es Mietmodelle beispielsweise, das hat für den Kunden hat erstmal eine niedrigere Schwelle, der kann das irgendwie günstig kaufen, hat aber immer auch das schnellste, neueste Gerät, wenn er es dann braucht und gleichzeitig eben ein gutes Stück von seinem CO2-Rucksack mal runter. Und aber das ist natürlich für uns total kompliziert, weil auf einmal reden wir nicht darüber, einfach nur ein Handy zu verkaufen, was schon schwer genug ist, ne? Kunden zu überzeugen, zu uns als zur Telekom zu kommen. Sondern wir müssen auf einmal ganz viele Berührungspunkte der Kunden miteinander verknüpfen und dafür sorgen, dass es ganz wenig Barrieren gibt, sich möglichst nachhaltig zu verhalten. Wir alle haben, glaube ich, dieses Altgerät irgendwo in der Schublade. Nicht nur äh, eins. Genau, nicht nur eins, nicht nur zwei. Und es gibt ja eigentlich schon so Angebote, dass man sein altes Handy einschickt, dann irgendwie ein bisschen Geld bekommt, aber irgendwie machen wir es nicht so recht. ne? Und hier geht es, all diese Berührungspunkte entlang der Customer Journey so zu gestalten, so auszurichten, dass wir ähm, diese, diese Kreislaufwirtschaft hinbekommen. Das heißt, dass wir Marketing erstmal beispielsweise darauf hingewiesen werden, aufmerksam gemacht werden, dass es dort Möglichkeiten gibt, sich besser zu verhalten und Möglichkeiten gibt, da für mich auch sicherlich was Positives rauszuholen. Dass im Commerce mir klar wird, okay, wenn ich dieses Produkt kaufe, dann dann ist das entsprechend nachhaltiger. Wenn ich dann halt ein Gerät kaufe, da muss in der Logistik das Ganze eben so aufgesetzt sein, wenn ich ein neues Gerät nach Hause geschickt bekomme, dass in diese genau diese Verpackung mein Altgerät reinpasst. Ich muss darüber Bescheid wissen, dass sich das lohnt, weil ich kriege vielleicht Geld, vielleicht kriege ich zusätzliches Datenvolumen, vielleicht gibt es irgendwie drei Monate Magenta TV oder irgendwas anderes gratis. Hauptsache die diese Schwellen sind möglichst gering, dass ich da meinen inneren Schweinehund überwinde das wieder einzupacken und vielleicht in, zur Post zu bringen oder zum nächsten t oder wie auch immer. Und das muss gar nicht teuer Geld sein, sondern es muss vor allem in der Customer Experience total einfach für mich sein,
1: das zu machen. Wir haben das Ganze am Anfang angesprochen. Ich möchte nochmal darauf zurückkommen, weil es natürlich auch ein Problem darstellt. Ne? Also wenn ich eine Kaufentscheidung für ein ich sag mal positiv aufgeladenes nachhaltiges Produkt, dann Fälle, habe ich trotzdem immer noch das Problem als Konsument, als Konsumentin, manchmal ist es denn wirklich so, wie transparent ist es, Greenwashing, hm. ne? also das heißt es werden teilweise Siegel und andere Qualitätskriterien erfunden oder äh, keine Ahnung, sind nicht nachvollziehbar, wie geht ihr damit um oder welchen Ansatz könnte es da geben, diesem Problem
3: Herr zu werden? Ich glaube, wir haben so ein bisschen West gerade. Ne? Also 2025 haben wir diese Berichtspflicht für für viele Unternehmen, für einen Großteil aller deutschen Unternehmen, Buch zu führen über die CO2-Emissionen. Und das, ich will jetzt noch nicht mal Böses unterstellen, wenn wir gleich Greenwashing ist vielleicht schon sogar übertrieben, aber viele der Unternehmen stehen jetzt erstmal am Anfang dieser dieser Berichtspflicht. Das heißt, fangen jetzt an, Nachhaltigkeitsmanager einzustellen. Die fangen jetzt an, genau diesen Weg zu gehen, überall in ihrer Produktion, in ihren äh, vielen Bereichen, sei es jetzt in ihrem Facility Management, in der Produktion, im Einkauf und sonst wo, zu gucken, wo entstehen überhaupt äh, diese CO2-Emissionen. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die die mit Greenwashing ganz aktiv übertreiben und schon sich toller darstellen, als sie sind. Aber es gibt auch einen ganz Großteil an Unternehmen, denen es jetzt einfach mal ganz basal schwerfällt, diese Aussage richtig zu treffen und diese, diese Daten richtig zu berechnen. Und da werden wir schon sehen, dass über die über die die Jahre und über die nächste Zeit die Unternehmen darin professioneller werden, besser werden, echte und richtige Werte zu bringen. Genauso wird aber auch natürlich der Gesetzgeber dort mehr drauf schauen. Wenn ich über die Berichtspflicht rede 2025, dann wird es auch heißen, dass diese Berichte auditiert werden und überprüft werden. Das heißt, da wird dann eben zusätzlich zukünftig auch immer mehr äh, drauf geschaut werden. Das lässt heißt natürlich am Anfang bestimmt auch noch Spielräume und wird sich über die Zeit natürlich dann auch verbessern. Und genauso entsteht eben weil dieser Markt gerade so furchtbar turbulent ist, entstehen natürlich auch Unternehmen, die, die dann nicht ganz so viel auf ehrliche und echte Werte achten und
2: die dann auch übertreiben. Das wird sich über die Zeit hoffentlich aber geben. Ich denke, das ist aus dem Handel heraus, einfach mal aus der Geschichte, ich glaube, das Erste, das Greenwashing, ist eher ein marketinggetriebenes Green, ja, Nachhaltigkeit, weil man natürlich mit den Begrifflichkeiten Absatz, Aufmerksamkeit fördern kann. Ja. Und das, was auch der Tobi eben schon erzählt hat, was so nach und nach jetzt nachzieht, also das ist so das, was ich am Anfang sagte, Händler, für Händler ist es keine Option mehr, sondern Verantwortung. Ja. Das war bis Schweres Jahrestag, bis vor, bis vor, vor 2020 oder so ungefähr, war es eher eine Option, ja, ähm, das zu machen. Mittlerweile ist der, der Druck aus, de, aus den Marktumgebungen, von den Kunden, von den jungen Kunden, von den gesetzlichen Regularen, auch wo jetzt plötzlich der Handel gemerkt hat, hm, der, der Staat macht auch ernst, ja, ähm, ich muss jetzt auch was liefern, auch ein, Bewusstseinsänderung vorgenommen und es sind ja nicht nur Nachhaltigkeitsmanager werden eingestellt, sondern es werden ganze Bereiche von Vorstandsebene runter, je nach Größe des, des Unternehmens etabliert, um sich da wirklich mit auseinanderzusetzen und wirklich harte Fakten auch zu liefern und auch was nachhaltig ist, also auch nachzuweisen, dass man nachhaltig agiert und nicht nur das Label hat. Deswegen glaube ich auch, dass in über die nächsten zwei, drei Jahre, so also meine Hoffnung, aber auf jeden Fall über die nächsten Jahre ein Change in Mindsetting auch stattfinden wird, weil die Konsumenten da stärker darauf achten werden, die einfach wissen wollen, wo kommt das Produkt her, wie nachhaltig ist das Produkt und darauf die Entscheidung auch treffen wollen und der Gesetzgeber, dem Händlern zum einen du musst berichten, du musst transparent sein und wahrscheinlich, ist es jetzt mal eher so in die Glaskühl geschaut, lässt sich auch irgendwann damit wahrscheinlich mal ein Geschäftsmodell erweitern und sagen, ich kann mit ja, CO2-Zertifikathandel oder so, keine Ahnung, ist ein bisschen nach vorne geguckt, aber ja, ich spare halt was ein, ja, ich bin gut dran, ich bin schon wesentlich weiter als der Wettbewerb und kann das vielleicht zu Geschäft machen. Man muss da gerade auch als Handel so ein bisschen out of the box denken, neue Wege finden, weil am Ende zählt für den Handel natürlich immer die Einnahmen.
1: Ja genau und dann haben wir natürlich vielleicht auch ein ungleiches Rennen. Du hast eben schon mal Temo angesprochen. Ne? Also auf der einen Seite ja, gehen wir in die Richtung Nachhaltigkeit. Wir sehen die Vorteile davon. Wir sehen den Wettbewerbsvorteil natürlich auch. Und wir sehen auch den politischen Druck. Ja, aber auf der anderen Seite haben wir einen chinesischen Anbieter, der sagt so, ich biete das, schmeiße das so günstig in den Markt rein. Ihr könnt das wegwerfen, ist mir ganz egal. Also ist das jetzt gerade vielleicht so das letzte Rennen, was wir da so gerade erleben, und wer wird gewinnen?
3: Also, da müssen wir natürlich auch die Marktbedingungen setzen, ne? damit wir dort fair miteinander arbeiten und ähm, dort zusammenarbeiten können. Cebam ist eine so eine Säule, die genau gegen solche ähm, Fernost-Billigkonkurrenz, die eben nicht den gleichen Marktstandards entspricht, da was entgegensetzen möchte und dort ein gleiches Ausgangsfeld ähm, erstmal aufbauen möchte. Ich glaube, wir haben vorhin im Podcast gerade schon viele Triebfedern für Nachhaltigkeit angesprochen. Ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Warum möchte ich nachhaltig werden? Und warum macht es eben langfristig keinen Sinn, Greenwashing zu machen? Weil Greenwashing ist die Marketingabteilung, die übertrieben versucht, ein bisschen den Absatz zu generieren, indem ich mich grüner darstelle, als ich bin. Das wird aber dann mittelfristig in die Hose gehen, weil irgendwann fällt das auf, irgendwann wird das klar, irgendwann kommt das raus und dann verliere ich eigentlich Kundschaft, dann verliere ich dann verliere ich Vertrauen und genau dann mache ich mich austauschbar gegen eben Temu und Co. Was ist mein Fund? Mein Fund ist eigentlich, dass ich nah an meinen Kunden bin, dass sie mir vertrauen können, dass dass ich als Marke eben dort eine Relevanz habe und das werden wir nicht mit Lügen hinbekommen. Und diese eine Triebfeder, indem ich eben, dass ich Vertrauen aufbaue und über Nachhaltigkeit auch neue Kundschaften mehr arbeite, Das ist eins. Es gibt zwei weitere noch, die uns helfen. Wir hatten es ganz am Anfang, Kosten sparen intern, ne? Retouren vermeiden, effizienter darin sein, dass ich meinen Kunden die richtigen Kaufentscheidungen dort ermögliche, dass ich eben nicht fünf Kleider bestelle, um, um nur das eine dann zu nehmen, das mir dann passt, weil ich im online Onlineshop schon sehen kann, welche Größe wäre genau optimal für mich und mit einem Avatar beispielsweise dann sehen kann, wie sie das bei mir aus? Welche Farbe wäre jetzt ideal? Welche Farbe passt zu meiner Augen- und Haarfarbe? Und dieses Kostensparen, ne, da da kommen dann auf einmal ganz begeistert ganz viele Bereiche mit dabei und sagen, ja super, cool, dann lass uns noch mal in der Energie gucken. Lass uns mal schauen, was wir da an, an Kosten sparen können. Da gibt's es riesengroße Kosteneinsparungspotenziale. Das macht auf einmal total Spaß. Und dann kommt der nächste Bereich eben rein, der Gesetzgeber, der sagt, ab 2025 lieferst du mir verlässliche Zahlen. Wenn du es nicht tust, im Gespräch sind Strafzahlungen bis 10 Millionen Euro. Ich gehe nicht davon aus, dass die nächstes Jahr in der Höhe direkt kommen oder übernächstes Jahr, aber das ist natürlich ein regulatorisches Risiko, das ich vermeiden will und ganz schnell ist da das hat nicht mehr die Marketingabteilung in Sachen Greenwashing das Heft in der Hand, sondern ganz viele andere Bereiche im, im Unternehmen, die das dann wirklich vorantreiben.
0: Und zuletzt ist das ja auch für die Arbeitgebermarke. Also gerade im Mittelstand haben wir das Problem des Fachkräftemangels, was wirklich sehr, sehr essentiell ist. Und wir waren erst dieses Jahr auf einer Konferenz, wo das Thema Nachhaltigkeit und Talent Attraction immer mehr zusammen diskutiert wird. Also Unternehmen können es sich aus diversen Faktoren nicht mehr leisten, nicht nachhaltig zu sein. Aber es ist vor allem auch wichtig, um ja, glaubhaft Mitarbeitende zu finden und auch zu binden. Also ich glaube, es gibt wirklich... Einen guten, sehr positiven Business Case für das Thema Nachhaltigkeit für viele Unternehmen und ja, ich bin froh, dass du das nochmal so gut zusammengefasst hast für uns.
1: Also Tobias, es gibt eine Menge an Aufgaben für die Unternehmen, die sie jetzt zu leisten haben. Ähm, die müssen doch aber jetzt auch zu euch die Türen einstürmen und müssen sagen, helft uns, oder? Das ist doch genau jetzt eure Aufgabe. Ja, und das ist mega spannend und das
3: macht so viel mehr Spaß, als einfach nur irgendwo ein Vertriebs-CRM hinzustellen, weil wir sind Pioniere mit unseren Kunden zusammen. Und das sind immer ganz, ganz spannende Projekte, wo wir, wo wir super viel gemeinsam miteinander lernen. Und was wir sehen und was, was wir eben mitbringen, ist beispielsweise, dass wir Kunden erstmal technologieneutral beraten, dass wir eine Nachhaltigkeitsstrategie gemeinsam aufbauen. Weil oftmals brauchen wir erstmal die Grundlage, einen strategischen Ausgangspunkt, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, um in die richtige Richtung loszugehen, in die Richtung Handlungsfelder zu, zu finden und schließlich auch die richtigen Technologien. Ich habe ja immer ganz ganz viel über Salesforce erzählt. Wir machen aber genauso auch mit anderen großen Plattformen und Anbietern Nachhaltigkeitsprodukte, sei es die Microsoft oder die SAP. Und dann implementieren wir diese diese, diese Projekte mit unseren Kunden zusammen, schaffen es Nachhaltigkeit messbar, transparent zu machen, greifbar zu machen und dann die richtigen Handlungsoptionen an den Markt zu bringen. Und wir haben es jetzt im Retail total spannend ja jetzt gesehen, wie viele Bereiche im Unternehmen da auf einmal mit involviert sind. Marketing, Vertrieb, Service und irgendwie Community und sowas alles noch mit an, an Bord zu bekommen. Wow, das ist halt total, das fällt den Unternehmen, unseren Kunden total schwer, intern überhaupt so vernetzt zu arbeiten. Da hilft es uns als MMS tatsächlich, dass wir genau all diese Expertisen alle mit an Bord haben, dass wir eben äh, Experten haben, die sich im digitalen Marketing auskennen, im, im digitalen Service, die sich über Customer Experience Gedanken machen, dort das alles nahtlos zusammenzubekommen. Und dann macht das richtig Spaß und dann sind das total spannende Projekte, wo wir uns ähm, über so viele Themen gemeinsam Gedanken machen.
2: Dass es das richtig cool wird. Abschließend vielleicht einfach, ich glaube, wichtig ist, dass sich, und das lässt sich, dass das, das erfahren wir auch in unserer täglichen Arbeit mit unseren Kunden noch immer wieder, oder auf Messen oder Kongressen, wo wir sind, ja, dass angefangen wird. Also Nachhaltigkeit ist jetzt kein so ein Randthema mehr im, in den Unternehmen, wenn es aber auch nicht so publik ist. Ja, das ist so eine, so eine, also sie beschäftigen sich sehr intensiv damit. Und ähm, der der Staat ist am Ende. Ich muss, ich brauche Daten. Ja, Daten heißt immer so schön das neue Gold. Nicht nur was, wenn es um die Kunden geht, sondern ich brauche es glaube ich auch genau in meinen Prozessen. Ja, was 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 wo erzeuge ich überall CO2-Ausstoß? Wo habe ich überall noch Optimierungsbedarf, den ich sehe? Ähm, und wo kann ich die Prozesseffizienz erhöhen? Schritte abgrenzen Ich muss mich selbst hinterfragen. Und das finde ich immer als eine sehr spannenden, spannende Aufgabe, die wir haben, sich mit in diesen Austausch mit den Kunden zu gehen. Gar nicht mal nur so auf der technologischen Basis, sondern, Tobias schon technologieneutral. Also gerade wenn wir aus der Branche kommen, sind wir erstmal mal technologieneutral. Wie wir es umsetzen, ist der zweite Schritt. Sondern die Frage ist, wo steften wir sofort den größten Mehrwert, das herauszufinden. Und ich glaube, dass ist auch so der, mein Appell an alle Händler, sich da rechtzeitig mit zu beschäftigen. Ja, es gibt so eine, in der Handel immer so eine Tendenz, ja, Gesetzes geben, wir warten mal ab, bis es dann wirklich live geht und dann gibt es eine Übergangszeit und dann beschäftigen wir uns damit. Ich glaube, in diesem Thema reicht das nicht mehr aus, ja weil eine sechsmonatige Übergangszeit oder so reicht dann nicht mehr aus, um all das vorbeizukriegen. Und das ist schon anstrengend. Und deswegen ist dieses Thema Nachhaltigkeitsmanager, Nachhaltigkeits, ein Nachhaltigkeitsabteilungsrahmen, die sich da wirklich fünf Tage die Woche, acht Stunden am Tag mit
1: beschäftigt unwahrscheinlich wichtiger und da sind wir gern behilflich eben beim Aufbau mitzuhelfen. Ja und wie wir gerade natürlich auch gehört haben, es sind noch wilde Zeiten ne? und wir stehen am Anfang und ich bin ganz gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird und deswegen jetzt schon mal die Einladung an euch, dass wir das vielleicht nächstes Jahr dann uns nochmal anschauen, wenn wir auch mehr Daten gesammelt haben. Tobias, Sascha, herzlichen Dank, dass ihr heute hier zu Gast wart. Vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Vielen, vielen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben heute für unseren Podcast und in den Show Notes finden Sie noch Links zu einem Artikel von Tobias, eine Studie zu dem Thema ESG im Mittelstand und natürlich auch weitere vertiefende Hinweise zu dem Thema Green Commerce. Und wenn Sie keine weitere Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns bei Spotify oder Apple Podcast. Bis dahin, alles Gute.